0: Und dann heißt es hier, der gläubige Kinder hat. Spannende, spannende Formulierung, gläubig. Weil das Wort gläubig kann zweierlei bedeuten. Das kann einmal bedeuten, wirklich gläubig, im Sinne, wie wir gläubig verstehen. Wenn ich mich zu Gott bekehre, dann bin ich gläubig. Es kann aber auch einfach nur bedeuten, vertrauenswürdig. Also die benehmen sich nicht voll daneben. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet es hier im Blick auf den Ältesten? Muss der gläubige Kinder haben? Müssen die gläubig sein im Sinne von wiedergeboren, getauft, Teil der Gemeinde? Oder reicht es einfach, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie einen guten Charakter haben, dass sie in der Familie sich unterordnen und einordnen und man merkt, worum es hier geht, wenn man ein Stück weiter liest. Dieses Gläubig wird nämlich qualifiziert, es wird definiert durch den Nachsatz, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Ausschweifendes Leben, ganz harter Begriff. Also das sind Leute, die so ein bisschen wie der verlorene Sohn unterwegs sind. Aufsässig auch so ein Begriff, der eigentlich viel zu stark ist und der zum Ausdruck bringt, dass ein Kind rebelliert. Das sind Kinder, die nicht bereit sind, sich in den Familienverbund einzugliedern. Die machen einfach nicht mit, die sind so ein Stückchen gegen alles. Das heißt, wenn hier steht aufsässig, dann ist das mehr als der ganz normale Widerspruchsgeist, der in jedem Kind so ein bisschen schlummert. Das ist normal. Aber wenn ich es nicht schaffe, damit richtig umzugehen und dieser Widerspruchsgeist, der wächst sich aus und ich kriege da so einen, der einfach sein Ding durchzieht, dann beweist der Zustand, also das nicht meines Kindes, es beweist leider, dass ich auch nicht qualifiziert bin, um einer Gemeinde vorzustehen. Weil wenn ich meine eigenen Kinder nicht erziehen kann, dann kann ich auch mit den Problemen der Gemeinde nicht richtig umgehen. Man lernt immer im Kleinen, Familie, was man im großen Gemeinde braucht. Und von daher, wenn hier steht, gläubige Kinder, dann geht es in meinen Augen nicht darum, dass die wiedergeboren, getauft, Teil der Gemeinde sind, so wünschenswert das ist, logisch. Aber ich tue mir schwer damit, Eltern die Pflicht aufzuerlegen, die Wiedergeburt ihres Kindes machen zu müssen, Versteht ihr? Das geht zu weit. Da bleibt Eigenverantwortung bei den Kindern übrig. Mal ganz abgesehen davon, dass die Frage, wann hat sich ein Kind aus gläubigem, Ehe, aus gläubigem Elternhaus bekehrt, das ist nochmal so eine ganz andere Frage. Wann war es denn jetzt wirklich? Und deswegen hier von meiner Seite aus diese Erklärung, gläubige Kinder, ich fände es schöner, wenn übersetzt wäre, vertrauenswürdige Kinder. Kinder, an denen man sieht, dass der Vater einen guten Job macht, dass die Familie sich wirklich als Ganzes aus dem Heidentum heraus in die Christusnachfolge hineinbegeben hat und die Kinder, soweit das von ihnen erwartet werden kann, leben nach den Familienregeln. Nehmen Teil an diesem gemeinschaftlichen, familiären Glauben. Das ist, denke ich, hier gemeint. Vers 7. Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter. Ihr merkt, vorher ging es um Älteste. Jetzt geht es um Aufseher. Und der Begriff beschreibt etwas mehr die Funktion. Ein Aufseher ist jemand, der über jemanden wacht. Es ist jemand, der sagt, ich habe eine Verantwortung tatsächlich für dein Leben. Und deswegen dürfen wir auch nicht überrascht sein, wenn Älteste mal kommen und sagen, ich würde gern mal mit dir reden, ich sehe da etwas in deinem Leben und das finde ich durchaus schwierig. Das ist dann nicht, dass du sagst, was hast denn du mir zu sagen? Weil hier steht, das ist genau die Aufgabe, das ist genau der Job. Der Aufseher muss, so jetzt heißt es wieder untadelig sein, nochmal, das heißt nicht perfekt, das heißt nicht sündlos und er muss es sein als Gottes Verwalter. Die Autorität eines Ältesten leitet sich aus der Funktion ab, die er als Aufseher hat. Er ist Aufseher unter Gott. Hier steht, er ist Gottes Verwalter. Gott übergibt ihm als Ältesten eine Aufgabe. Und die Aufgabe heißt, sei für meine Gemeinde wie ein Hirte. Kümmere dich um meine Schafe. Und wenn ein Ältester seinen Job ernst nimmt, dann wird er, und ich war Jahrzehnte Ältester in Gemeinden, dann wird er von diesem Job wirklich auch ein Stückchen getrieben. Getrieben in diesem Sinne, dass man sich immer die Frage stellt, mache ich es richtig? Wenn dir Menschen von Gott anvertraut werden, dann bekommst du etwas Heiliges anvertraut. Und du möchtest, dass das funktioniert, du möchtest, dass, das, dass dann niemand Schaden nimmt. In Ezekiel 34 wirft Gott den, ich sag's mal, Ältesten seiner Zeit, es gab da noch keine Ältesten, weil es noch keine Gemeinden gibt, sondern er nimmt einfach die Hirten in der, im Volk, jetzt die, die, die Leute, die sich hätten darum kümmern müssen, dass das Volk geführt wird wie eine Herde und er sagt zu ihnen, Hesekiel 34, Vers 4, die, Sch die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, und das Kranke nicht geheilt, und das Gebrochene nicht verbunden, und das Versprengte nicht zurückgebracht, und das Verlorene nicht gesucht. Ich habe diesen Vers sehr früh auswendig gelernt, weil ich dachte, hier wird beschrieben, was ein Ältester tut. Ein Ältester stärkt das Schwache. Er heilt das Kranke, er verbindet das Gebrochene, er bringt das Versprengte zurück und er sucht das Verlorene. Und wenn du das überträgst, das ist ein Bild, Bild von Schafen, aber ich denke, es ist einfach zu übertragen. Du kannst hier Menschen sehen, dann merkst du, was damit für eine Verantwortung verbunden ist. Du gehst das Älteste permanent durch die Gemeindeliste und fragst dich, wie geht es den Einzelnen? Was muss ich tun, um dem Einzelnen auf seinem Weg zu helfen? Ist das jemand, der gerade dabei ist, verloren zu gehen? Muss ich den suchen? Ist das jemand, der krank ist, der meine Hilfe braucht? Ist das jemand, der, der schwach ist, meine Unterstützung? Und so weiter. Und deshalb bitte, wenn ihr Älteste in Gemeinden habt, feiert diese Leute. Feiert sie auch, wenn ihr sie nicht versteht und wenn sie euch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komisch rüberkommen. Das gibt es auch. Aber genießt es, dass ihr Leute habt, die sagen, wir übernehmen aus Gottes Hand als Gottes Verwalter die Aufgabe, einer Gemeinde vorzustehen. Und um das zu tun, gibt es jetzt eine Sache, die darf man auf keinen Fall sein. Es gibt noch mehr, aber die eine möchte ich jetzt betonen. Da heißt es hier in Vers 7, nicht eigenmächtig. Okay, das ist die Sünde aller Sünden, in meinen Augen. Wenn, wenn ich eine Sünde aus dem Leben aller meiner, meiner Freunde gerne raushauen würde, das ist die Sünde, Eigenmächtigkeit. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer jungen Frau und meinte, es gibt drei Sünden, die machen eine Ehe kaputt. Eigenwilligkeit, Eigenwilligkeit und Eigenwilligkeit. <lacht> Dieses, ich weiß es besser. Ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich bin in meiner Meinung absolut unangreifbar. Das ist etwas... Wenn du das in deinem Leben feststellst, also wenn du merkst, ich tue mir schwer damit, dass ein anderer mir etwas sagt, wenn da jemand zu mir kommt und mich kritisiert, dann feiere ich das nicht ab, weil ich einem anderen so lieb bin, dass der sich traut, mit mir darüber zu reden. Sondern wenn du dann merkst, wie so ein Igel, du verkrümmelst dich, hältst deine Stacheln raus und möchtest dem anderen am liebsten eine scheuern und schon gar nicht zuhören, dann ist Eigenmächtigkeit oder Eigenwilligkeit dein Problem. Und es ist ein riesenfettes Problem in unserer Zeit. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wir hatten das heute in dem Seminar zum Thema expressiver Individualismus, wir werden ja förmlich dazu aufgerufen, uns selber zu erfinden, jedem zu zeigen, wie toll wir sind und von keinem uns irgendwie mal Rat zu holen, wir müssen es alles selber schaffen. Und das ist tiefer dann drin in unserem Wesen, als uns manchmal das lieb ist. Und wenn du feststellst, Kritik führt bei dir sofort dazu, dass du so auf Abstand gehst, dann hast du ein Problem mit Eigenmächtigkeit. Und dann musst du da dran. Das ist etwas, was ein Ältester nicht haben darf. Er darf so nicht sein. Und wir müssen uns an den Ältesten an der Stelle ein Vorbild nehmen. Wenn jemand dir, und das gilt natürlich zuallererst für das Wort Gottes, wenn jemand dir etwas zeigt, wo du einen Fehler machst, dann feiere das mit allem, was du kannst. Kauf dir immer irgendwie äh, Merknum Mandel. Wenn dir jemand was zeigt, wo du sagst, da darf ich mich noch ändern. Das ist großartig. Es ist großartig. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.